0: Hallo und herzlich Willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute in dieser Einzelfolge geht es um Yoga. Ich erzähle dir meinen persönlichen Yoga-Weg, es geht darum, wie Yoga dein Leben bereichern kann in ganz verschiedenen Lebens- und Alltagssituationen und ich wünsche mir für dich, dass wenn du noch keinen Kontakt mit Yoga und Spiritualität bisher gehabt hast, dass dich diese Folge vielleicht inspiriert, da mal reinzuschnuppern. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Los geht's! schön. Ich freue mich total, diese Folge heute mit dir zu teilen, weil ich im Moment durch meine Yoga-Ausbildung so viele bereichernde und starke Momente habe, die mich extrem verändern und ja, das einfach ein unbeschreiblich tolles Gefühl ist. Aber bis ich zur Ausbildung, bevor ich zur Ausbildung komme, möchte ich mit dir gern über meinen Yoga-Start reden, wie das eigentlich alles angefangen hat. Und das war während der Schauspielausbildung. Wir hatten damals auch Körpertraining, also das Körper- und Kampftraining, das sah eben so aus, dass wir ein paar Sachen in Richtung Akrobatik gelernt haben, uns aufgewärmt haben, weil ein Künstler, ein Schauspieler den Körper ja immer zur Verfügung haben sollte und in dem Zuge hat ein Körpertrainer mit uns auch ein bisschen Yoga gemacht und ich kann mich noch erinnern, dass das so Übungen waren, die ähm, besonders dafür standen, die Organe anzuregen, den Stoffwechsel anzuregen. Und ich fand das dann immer ganz spannend, dass mir dann bei manchen, manchen Übungen ganz warm geworden ist oder ja, dass ich hinterher auf Klo musste oder sowas. Und ähm, das hat irgendwas mit meinem Körper gemacht, das fand ich sehr spannend. Und damals noch in Hamburg habe ich so ein Sportzentren-Abo gehabt, da konnte ich dann in vielen Sportzentren, Sportspaß hieß das, heißt es glaube ich immer noch, ganz verschiedene Kurse ausprobieren und irgendwann bin ich auch mal in Yoga-Kurs gegangen. Das war dann so, dass ich auch nicht meine eigene Matte mitbringen musste oder so, das war alles vor Ort und dann habe ich mich da einfach hingesetzt, hatte total Lust und war ganz neugierig und offen und dann kam dieser yoga rein und hat sich dann da einfach nur hingesetzt und angefangen zu reden. So, denn der hat nichts vorgemacht, der hat auf Sanskrit geredet, also auf der altindischen Sprache und bis dato wusste ich überhaupt nichts, ich wusste, ja, ich, ich wusste schon, was der herabschauende Hund ist, aber wie das dann auf Sanskrit heißt, da hatte ich so 0,0 Ahnung und dann hat er auch noch ganz komisch gezählt und dadurch, dass er das nicht vorgemacht hatte, war ich so völlig überfordert, das waren dann auch noch Posen, die kannte ich gar nicht, also hatte ich noch nie gemacht und habe dann immer so rechts und links geschielt, was wohl die anderen so machen hab natürlich sofort gemerkt, wie herausfordernd das ist. Ich habe sicherlich auch ganz, ganz viel falsch gemacht. Und nach dieser Stunde habe ich mir so überlegt, nee, ich glaube, das ist dann nicht mein Ding, das mache ich nicht wieder. War aber dann gar nicht so. Also da möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, wenn dein erster Impuls manchmal ist von Dingen, die dich überfordern oder wo du denkst, boah, das klappt irgendwie gar nicht, da finde ich null Zugang zu, dann lass es mal nachwirken. Weil ich habe schon am nächsten Tag gedacht, boah, das ist eigentlich eine Herausforderung, das mal kennenzulernen. Und nur weil ich vielleicht kein Sanskrit kenne oder nicht weiß, was das gezähle soll, heißt ja nicht, dass ich es nicht herausfinden kann. Ich bin seitdem nicht wieder in so einen Kurs gegangen, ich werde aber im Laufe der nächsten Monate sicherlich noch viele Stile ausprobieren und ich bin mir sicher, dass mir das nochmal begegnen wird. Und vielleicht bin ich dieses Mal offener, wenn ich in so eine Stunde komme. Ja, was ich dir damit einfach sagen möchte, äh, aller, aller Anfang ist schwer, aber ähm, bleib auf jeden Fall am Ball. Selbst wenn dein innerer Schweinehund sagt, boah, nee, dafür bist du zu doof, das schaffst du nicht. Irgendwas in mir hat mich getriggert und dann habe ich irgendwie weitergemacht. Ich habe andere Kurse besucht, ich habe aber auch vor allem angefangen, zu Hause über YouTube ganz viel zu machen. Und an dieser Stelle, da möchte ich dir ganz, ganz wärmstens Madie Morrison empfehlen und auch Boho Beautiful. Medi Morrison macht deutsche Videos, zum Teil zehn Minuten, aber auch mal eine Stunde. Und da kannst du wirklich für deinen Alltag und auch für deine Körperregion schauen, was gerade für dich gut ist. Boho Beautiful macht das sehr spirituell, finde ich wunderschön, mit ganz verschiedenen... Ja, Hintergründen, weil die ja unterwegs sind in aller Welt. Also das ist einfach super schön gemacht und auch sehr angenehm zu folgen. Viel Kraft basiert, auch viel Pilates, aber auch Yin-Yoga. Schau unbedingt mal rein, wenn dich das interessiert. So habe ich auch angefangen und habe mich da so ran getastet. In der Zeit war das für mich aber eher so was Fitnesslastiges, also ich hatte so von dieser Yoga-Philosophie nicht so viel Ahnung, also ich habe halt schon gemerkt, oh ja, ich bin ein bisschen gedehnt und werde irgendwie kräftiger, das ist ja auch gut, ein Kombi mit der Schauspielausbildung, da mache ich einfach ein bisschen weiter, um eventuell auf den Kopfstand oder ähnliches hinzuarbeiten. Ja, irgendwann war es so, dass ich ähm, ja eine psychosomatische Krankheit bekommen hatte, ich hatte jetzt ganz lange, sogar fast zwei Jahre, Probleme mit meiner Blase, das waren Entzündungen, es, es ging aber auch hin zu Inkontinenz, also wirklich ganz unschön und super krass, weil ich wirklich das Gefühl hatte, mir ist was von meiner Lebensqualität weggenommen worden, weil irgendwie immer ein Klo in der Nähe sein musste. Und in der Zeit habe ich mal so ein, ja, so ein Yin Yoga-Video gemacht, das war auch über YouTube und es gab eine Pose, die habe ich länger gehalten, das ist nämlich so im Yin-Yoga, dass du dann Posen länger hältst und dann habe ich auf einmal richtig angefangen zu heulen und habe gemerkt, wie sich so Stress gelöst hat aus meiner, ja, das war so po hüftregion und das war richtig heftig und als dann dieser Yoga-Flow vorbei war, habe ich mich richtig entspannt gefühlt und es ging mir auch besser. Also das mit der Blase ist nicht sofort besser geworden. Ich habe aber gemerkt, irgendwie hat das eine heilende Wirkung auf mich und der Stress geht weg. Also in den Situationen, wo es mir einfach gesundheitlich nicht gut ging, hat mir Yoga geholfen, davon was abzulassen und diesen inneren Stress, diese Unruhe wirklich loszuwerden. Und das war so meine erste krasse Yoga-Erfahrung, wo mir klar geworden ist, hey, ich habe immer so lange nach Ursachen im Außen gesucht, jetzt sei es für die Blase oder andere Dinge, die Stress oder Krankheiten verursacht haben. Und dann habe ich gemerkt, ich kann meinen Körper selber heilen. Ich kann da reinhören, ich kann diesen Stress lösen, vielleicht kann ich es noch nicht jetzt, aber ich möchte unbedingt darauf hinarbeiten und diesen Druck in mir drin, diese Angst, was auch immer das ist, ich möchte es gerne lösen. Und ja, in dem Zuge sind dann falsche Glaubenssätze auch aufgeploppt, dass ich zum Beispiel dachte, im Yoga und im Schauspiel muss ich irgendwann Handstand können. Also ich hatte da so diesen, ja, diesen Druck an mich selber gestellt, gewisse Posen dann auch zu können, weil wenn man auf Instagram oder so rumguckt, dann sieht man ja auch viele Yoga-Profile, wo Leute einfach ganz viel Akrobatik machen. Aber das hat nicht unbedingt was mit Yoga zu tun, denn Yoga hat immer was mit dem gegenwärtigen Moment zu tun und mit dir auch und es geht nicht darum, als Ziel irgendwann Handstand oder einen Kopfstand zu können, sondern einfach, dass du dich selber wahrnehmen kannst, so wie du gerade bist und dann bin ich auch zur Meditation gekommen und die Kombi ist einfach der Oberhammer, <lacht> also als ich dann angefangen habe zu meditieren, ging es, ging es richtig krass weiter mit mir und ich bin heute gesund. Ich habe heute keine psychosomatischen Krankheiten mehr. Ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr hatte ich noch eine chronische Sinusitis. Im Moment habe ich das gut im Griff über Meditation und Yoga und ich möchte auch gerne da weiter anknüpfen. Und will, will das einfach unbedingt mit dir teilen, wenn auch du gerade in der Situation bist, wo du irgendwie in so einem Kreislauf bist und zu dem Arzt trennst und zu dem Arzt rennst und dann wieder neue Hoffnung hast oder deine Ernährung umstellst. Ich habe das alles durchgemacht. Probier es mal damit. Probier mal in dich reinzuhören, dich körperlich so zu bewegen, dass alles in Bewegung ist. Dein Geist, deine Seele, dass du abschalten kannst in der Bewegung. Das ist einfach ähm, wunderbar. Und hat mir bis heute extremst geholfen. Das möchte ich dir gerne an diesem Beispiel verdeutlichen. Ja, und als ich dann nach Köln gezogen bin, vor... Jetzt sind es ja schon fast anderthalb Jahre, Wahnsinn. <lacht> habe ich dann angefangen, richtige Yoga-Studios zu besuchen? Ich habe mir auch hier, ähm, Urban Sports heißt es, das, das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch in jeder Stadt, da kannst du dann online schauen, hey, gibt irgendwie den Kurs und den Kurs, du zahlst einen bestimmten Betrag und kannst halt ganz verschiedene Sachen ausprobieren und ich war das erste Mal in einem richtigen Yoga-Studio. Das ist anders als in einem Fitnessstudio, weil in einem Fitnessstudio geht schon mehr darum, dass du halt beweglich bleibst, dass du dich schon dehnst und so weiter. Aber in einem richtigen Yogastudio ist die Philosophie nochmal ganz anders. Da ist die Atmosphäre anders, da kommst du rein und das riech, es riecht schon irgendwie nach Ölen oder ja, einfach nach so zur Ruhe kommen. Du hast ganz viele Yoga-Hilfsmittel und die eigenen Matten und ähm, die Lehrer leiten die Stunden auch anders an. Da wird mehr darauf Wert gelegt, irgendwie noch zu meditieren oder ja, die Stunden sind auch viel länger. Also ich habe bis dahin nie 90 Minuten Yoga gemacht. Das ist halt echt, das hat mich zum ersten Mal richtig umgehauen, auch die Bedeutung von Shavasana. Shavasana ist, falls du das noch nicht kennst, am Ende einer Yogastunde die Totenstellung das heißt, dass du dann wirklich auf dem Rücken liegst und dich entspannst nach, ähm, nach den letzten Dehnübungen und das kann dann mal von einer Minute bis auch zu sechs oder zehn Minuten gehen oder noch länger. Und ich habe das immer, als ich das bei mir zu Hause gemacht habe, gedacht, boah, Schavasana ist voll doof, weil nach dem Yoga habe ich Energie und wenn ich mich jetzt hinlege, dann ist sie ja wieder weg, dann bin ich ja voll müde. Das habe ich nie verstanden. Und als ich dann das erste Mal in so einem anderthalb Stunden Kurs war, von vorne bis hinten Meditation, äh, Flow, Sonnengruß, alles dabei und dann im Shavasana war und dann aufgestanden bin, dann war ich auf einmal so, ich war fertig, aber ich war so richtig losgelöst und glücklich und frei. Und heute durch die Ausbildung weiß ich auch, dass Shavasana die Königsdisziplin ist. Denn da kommst du zur Ruhe und lässt alle Bewegungen, die du vorher durch gefloat bist, wieder gehen und lässt sie nachwirken und spürst mehr in dich. Und das ähm, hat viel mit mir gemacht, gerade wenn draußen viel los ist, ich irgendwie Stress hatte. Das ähm, hat mich immer sehr geerdet. Und ja, als ich dann ein paar Kurse ausprobiert habe, habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, die Yoga-Ausbildung zu beginnen. Nämlich in diesem Studio, wo ich dann auch war bei Yes-Yoga, auch eine wärmstens Riesige Empfehlung für dich. Dieses Studio ist sehr individuell und persönlich und das habe ich sofort gemerkt. Es geht den ähm, Yogalehrern wirklich darum, dich als Einzelperson auszubilden. Da soll keine zweite oder dritte Yogalehrerin ausgebildet werden, die es schon gibt oder Yogalehrer, sondern du sollst wirklich deinen individuellen Stil finden, den du auch unterrichten möchtest. Und als ich die Ausbildung angefangen habe, da weiß ich noch, da gab es so ein Vorgespräch und wir sollten eben erzählen, woher wir kommen, was für eine Yoga-Vorerfahrung wir hatten und auch, was die Bedeutung von Yoga für uns ist oder war. Und ich habe gesagt, dass ich Yoga machen möchte und auch unterrichten möchte, weil es für mich Heilung und Öffnung bedeutet und ich das gerne weitergeben möchte diese positive Energie, die dadurch entstanden ist, dass ich diesen negativen Stress loslassen konnte, das ist was, da glaube ich ganz fest dran und das ist es wert, dass Menschen das bekommen, dass Menschen das zurückbekommen, dass sie erkennen, dass sie so viel Kraft und Energie in sich haben und dass sie das manchmal nur unter ganz viel Stress begraben und der Schlüssel dazu ist im Hier und Jetzt zu sein. Ja, das habe ich damals gesagt und heute sehe ich es genauso. Also das hat sich durch die Ausbildung bisher nicht verändert, aber andere Dinge schon. Während der Ausbildung war es nämlich so bisher, und das wird auch noch weitergehen, ich bin jetzt um, ungefähr bei der Halbzeit, ähm, dass wir uns natürlich die einzelnen yoga auch Asanas genannt, genauer angeschaut haben. Und ich gemerkt habe, dass ich bis dato ganz viel falsch gemacht habe. Denn Yoga ist nicht einfach nur Luschi und hängen lassen und loslassen, sondern Yoga ist richtig anstrengend, wenn du es richtig machst. Und du ahnst gar nicht, wie viele Muskelgruppen du benutzen kannst bei einer recht einfachen Pose bis dato. Der herabschauende Hund sagt dir vielleicht was. Für mich war das immer recht entspannt und ich habe so den Oberkörper fallen gelassen und bin mehr oder minder so durchgehangen. Und jetzt habe ich aber gelernt, wie ich die Spannung aufbauen kann, dass ich nicht wegrutsche, dass der wirklich stabil ist, dass ich lange in dem Hund halten kann und ähm, da sind alle Muskelgruppen mit drin und er ist richtig anstrengend geworden und sowas bei ganz vielen. Da war erstmal so eine kleine Wehmut, weil ich so dachte, oh Mann, Yoga war doch eigentlich so schön und so einfach und jetzt ist alles so schwer. Aber ich war im gleichen Zuge auch froh, dass ich das alles mal genau untersuchen konnte und wirklich spüren konnte, wie mein Körper arbeitet. Was für mich aber so ja jetzt die größten eher spirituellen Themen sind, die aufgeploppt sind, ist einfach zu verstehen, dass alles eins ist. Und das überwältigt mich immer wieder. In so Meditation, Gruppenmeditationen oder wenn wir alle irgendwie die gleiche Bewegung machen, dann spürst du so eine krasse Verbundenheit und schaffst es dann auch über den Raum hinaus zu sein mit deiner Energie und zu spüren. Und ähm, und das ist Wahnsinn, das ist auch was, was ich gerne in meiner künstlerischen Tätigkeit einbinden möchte. Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass alles, was sie sehen und mit wem sie sind, das ist alles zusammengehört und dass wir alle irgendwie mal den gleichen Ursprung hatten. Und das ist mir erst so richtig in der Yoga-Ausbildung klar geworden. Ich habe es vorher schon in meinem Kopf gehabt, aber so gespürt und verstanden habe ich es eigentlich jetzt erst und ich denke, auch du wirst es erst nachvollziehen können, wenn du dich da mal reinbegibst und so ein bisschen probierst, was Yoga mit dir machen kann. Ja, ich habe natürlich auch mehr Kraft bekommen, durch das viele Praktizieren und mehr Geduld. Das habe ich ja vorhin schon gesagt mit dem Handstand. Es geht nicht darum, dass du das sofort perfekt kannst und dich auch nicht vergleichen sollst mit anderen, mit denen du in einer Yogastunde bist, sondern es geht darum, den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen. Eine andere Yoga-Lehrerin hat zu mir gesagt, Emily, du kannst gerne mal in einen fortgeschrittenen Yoga-Flow-Kurs gehen, es geht nämlich nicht darum, dass du alle Posen, alle Asanas, die da kommen kannst, sondern es geht darum, dass du deine Grenzen kennst, dass du weißt, wohin du gehen kannst mit deinem Körper, dass du dich nicht überforderst, aber auch nicht unterforderst und dass du einfach bei dir bist und das stimmt auch. Und um, darüber hinaus habe ich durch die Ausbildung ganz viel Dankbarkeit und Selbstliebe bekommen, einfach durch die tolle Gruppendynamik, die wir bilden durch unsere Gruppe, wenn das jetzt jemand hört, ihr Lieben, ihr seid klasse, ich freue mich richtig, dass ich euch kennengelernt habe und ich bin ganz gespannt, wie das noch weitergeht mit uns und ja, es gibt ja immer am Ende der Stunde, zumindest in meiner Ausbildung, so dieses Ritual, dass du deine Hände vor deinem Herzen aufeinander legst und dich bei dir bedankst, für deinen Körper, für deine Yogastunde und dieses bei sich selbst bedanken, das ist so wichtig und das wird da automatisch gemacht und wenn du das wirklich bewusst jeden Tag machst, dann wirst du von ganz, ganz viel positiver Kraft erfüllt. Ja, natürlich hat mir die Ausbildung auch zu einem größeren Netzwerk verholfen, in dem Sinne, dass ich einfach mehr Menschen kennenlernen kann und darf und auch darüber hinaus, wenn ich irgendwann selber unterrichte, noch mehr Menschen in mein Leben ziehe und darauf freue ich mich extrem. Ich freue mich extrem, meine Erkenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben und mein, mein Yoga größer zu machen, damit andere ihr eigenes Yoga für sich entdecken können. Und diese Folge soll so ein kleiner Eindruck für dich sein. Und wenn es irgendwann mal soweit ist, würde ich mich natürlich riesig freuen, dich als äh, Schüler begrüßen zu dürfen. Und jetzt ganz zum Schluss will ich nochmal für dich klar formulieren, wie Yoga dein Leben bereichern kann. Yoga verhilft dir zur Zentrierung. Yoga hilft dir, deine eigene Mitte zu finden, auf dein Herz zu hören, und vor allem dein Warum zu formulieren, denn alles, was du brauchst, steckt in dir. Und wenn du gerade ziellos bist und wenn du nicht weißt, wo du hin willst und vielleicht unglücklich bist mit deiner jetzigen Situation, dann nimm, nimm diese Spiritualität an, versuch zu meditieren, geh mal zum Yoga und schau mal, was das mit dir macht. Und vielleicht bringt es dich auf den richtigen Weg, das würde ich mir sehr für dich wünschen. Außerdem hilft Yoga extrem bei eigener Körperwahrnehmung. Ich habe in einer Yogastunde Knieprobleme bekommen, als wir anatomisch über das Knie gesprochen haben und ich glaube, dass ich schon vorher Knieschmerzen hatte, aber mir sie da erst bewusst geworden sind. Auch in den einzelnen Asanas, du spürst irgendwann, welche Muskeln dazu gehören, weil die Lehrer ja auch immer wieder sagen, was du anspannen musst, was du zueinander ziehen musst, was... Was wo die Aufrichtung stattfindet, wohin der Atem geht vor allem. Der Atem hilft dir dabei, deinen Körper wahrzunehmen. Extrem wichtig und darüber wirst du irgendwann Dankbarkeit empfinden, wenn du am Ende der Stunde, am Ende des Tages dich bei deinem Körper bedanken kannst. Und last but not least ist Yoga für mich und sicherlich auch für dich Selbstheilung. Denn darüber kannst du loslassen, du kannst am Ende loslassen, in diesen Stunden loslassen. Für viele ist das Aktive mehr loslassen als das Inaktive. Das musst du aber selber herausfinden. In jedem Fall glaube ich ganz fest daran, dass du dich selber heilen kannst. Und Yoga und Meditation wird dir dabei helfen. Vielen Dank, dass du die Folge bis hierhin gehört hast. Und wenn dir das gefallen hat und du jetzt Bock hast, Yoga zu machen, dann geh los Fang bei dir zu Hause an, du musst nicht gleich in Yoga-Studio rennen, aber mach Erfahrung, sammle Erfahrung. Wenn du Fragen hast, dann frag mich sehr, sehr gerne. Das kannst du über Instagram machen, du kannst aber auch gerne Rezension da lassen, Abo. Da findest du alles zu in den Show Shownotes, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dich dann in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin alles Liebe und fühl dich frei. Ciao.